2: Det är en härlig sommardag i juni
1: 1989 när en vägarbetare verkligen behöver kissa. Han ses omkring på den stora vägen som han och hans kollegor jobbar på. Vad fan ska han tömma blåsan då? Så ser han det stora vita ödehuset som ungdomar och kriminella under de senaste åren använt som tillhåll för att ordna vilda fester och olagliga spelkvällar. Så vägarbetaren börjar bort mot baksidan när han plötsligt ser något i gräset. En kvinnokropp ligger där, så förmultnad att den är oigenkännlig. Det visar sig vara Cindy James som ligger där, bara några kilometer från sitt hem med en nylonstrumpa knutar runt halsen. Händer och fötter är bunna och hon har massa nålstick i armen. Hon har nu varit försvunnen i två veckor innan hon hittas.
2: Jag heter Jenny och jag är Alin. Nu börjar spöktimmen.
1: Var det dags för en del två av Cindy James fallet mm -hmm. i tisdags så släppte vi del ett av det här fallet. Och vi gick igenom hennes nästan sju år av stalking. Och har du inte lyssnat på del ett så gå tillbaka och lyssna på det först. Alltså i mord 8 del 2. Eller ja, del 1. fast det heter ju del två. <skratt> <skratt> gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet. För annars så kommer det här avsnittet inte make sense för fem år. Nej. I det här avsnittet så ska vi gå igenom själva mordet. För hon hittas ju faktiskt död. Mm. Och det var ju faktiskt inte meningen att vi skulle göra två avsnitt först. Men vi kände ju efter inspelningen att det blev lite för långt att göra det här till ett avsnitt. Så vi valde att dela på det och göra två. Vilket jag tycker är ganska nice ändå. Ja, verkligen. Men nu har du ju haft några dagar på dig att fundera lite på det här fallet. Mm. Vad, vad tror du?
2: Nej men alltså jag vet inte. Alltså jag typ misstänker allt och alla just nu känner jag. Jag vill bara höra resten mm. nu.
1: Ja, det är typ så. Alla kommentarer på Instagram har varit också och skrivit till mig, till min privata Instagram-idem. Och bara, varför jag fattar ingenting? <laughs> Och jag bara, lyssna på det här avsnittet så kommer ni fortfarande inte fatta mer, men ni kanske kan liksom, jag vet inte, vi kanske kan komma fram till någonting, I don't know, vi får se helt enkelt. Men vi ska ju strax dra igång, men jag tänker att vi kör en snabb recap, bara för att friska upp minnet. Ja, det kan nog vara bra. Vi pratar alltså om sjuksköterskan Cindy James, som under 80-talet i Kanada börjar uppleva konstiga saker. För bara månader efter att hon har skilt sig från sitt ex Roy Makepeace, en läkare med ursprung i Sydafrika, så börjar hon få hotfulla telefonsamtal från en stalker. Och detta är något som bara eskalerar under åren som kommer- hon får hotfulla brev som är skrivna med ord utklippta från tidningar. Hon hittar döda katter utanför sitt hus. Hennes hund attackeras och binds i källaren. Huset börjar brinna och Cindy själv attackeras vid flera tillfällen. Och varje gång så lämnas hon med en nylonstrumpa hårt knuten runt halsen. Hon säger dock att hon inte minns någonting från de här attackerna vilket är lite märkligt, men det verkar också som att hon har blivit drågad. Och dessutom vid en av attackerna så hittar polisen ett brunt hårstrå- och Cindy är ju blond, och man hittar även hår som inte är hennes. Men utöver detta så hittar polisen inte några direkta andra bevis- som egentligen kan leda dem till någon gärningsman- och när polisen då tvingas komma hem till Cindy gång på, gång på gång på gång på gång så börjar de att tvivla på att hon faktiskt talar sanning och de börjar misstänka att hon kanske gör allt detta själv. Att det kanske inte ens finns någon stalker. Så till slut så kontaktar Cindy själv en privatdetektiv vid namn Ossie Caban och hon jobbar med honom i flera år. Men de kommer liksom aldrig fram till någon som är skyldig men det finns ju vissa personer som de misstänker och vi ska ju gå igenom dem lite mer i det här avsnittet och gå igenom teorier och så. Och kort nu innan ska jag bara nämna två personer, nämligen polisutredare Pat McBride som strax efter att han börjar utreda Cindy's fall faktiskt flyttar in hos henne. Och han ska enligt vissa källor till och med ha friat till henne, vilket hon eh, avbyr helt enkelt. De ska ha haft en kort liten fling men hon har inte velat utveckla relationen vidare sen har vi ju Cindys ex-man Roy Makepeace och han har ju erkänt att han har misshandlat Cindy under deras 16 år ihop och Cindy berättar dessutom under hypnos så hon har sett Roy stycka två personer men man kan inte hitta några bevis för att det är han som är skyldig.
2: Man hittar väl inte ens några kroppar?
1: Nej, precis. Man Nej. hittar ingenting. Och detta är flera år senare. Ah. Så även om man har gjort det så finns det ju inte några bevis kvar överhuvudtaget. Men de hittar inte heller några bevis att det är Roy som stakar Cindy. Just det. Trots de här misstankarna så leder det inte till någonting och Cindy mår helt förståeligt sämre och sämre och sämre. Dels efter de här attackerna men också eftersom att polisen inte tror på henne. Så Cindy åker in på mentalsjukhus och när hon kommer ut så mår hon ändå bättre. Men sen till slut så försvinner hon den 25 maj 1989 och två veckor senare så hittas hon död. Och det är här som detta avsnittet tar vid. Vi ska då försöka ta reda på om Cindy James under sju år haft en galen stalker efter sig som till slut kidnappar och mördar henne eller om Cindy gör detta mot sig själv. Medveten eller omedveten. Är du med? Jajamän! Och som jag sa i introt så har man nu hittat Cindy James kropp och nu fortsätter vi med det här avsnittet. Obduktionen visar att Cindy James har dött av en överdos av morfin och olika lugnande läkemedel. Grejen är bara att hon har fått i sig tio gånger den dödliga dosen morfin, vilket är helt sjukt mycket. Och alltså man borde om Cindy hade tagit det här morfinet så borde sjukhuset upptäcka det. För att det är sådana stora mängder som måste fattas. Men det fattas inget morfin från sjukhuset.
2: Okej, okay, alltså där hon jobbar liksom? Mm,
1: där hon jobbar. Hmm, ja, hur har hon fått tag på det då då? Exakt, om det nu är hon som har gjort det. Ja, Dessutom så enligt vittnen som träffas in den här dagen så är hon på strålande humör. Hon har precis färgat håret och ser ut att bättre än någonsin.
2: Och visst sa det väl att hon hade en nylonstrumpa runt halsen.
1: Mm. Ja. Men det är inte det hon har dött av. Utan Nej. hon
2: har dött av den här
1: dosen av morfin och läkemedel. Mm. Enligt obducenten. Samma kväll som hon försvinner så ska hon spela Bridge med sina vänner Agnes och Tom Woodcock. Förutom det så har ju Cindy lämnat sin älskade hund Heidi ensam hemma. Vilket också är lite så här varför... Alltså de försöker ju hitta om det är någonting som säger att hon skulle försvinna själv. Mm. Och att hon skulle göra det själv. Och om det är någon annan som har gjort det, finns det några bevis för att det är någon annan som har gjort det. Men de hittar ju ingenting. De kollar på platsen som hon försvinner ifrån. För hon försvinner två veckor innan hon hittas då från en parkering där hon har löst in en lönescheck- och på hennes bil så hittas blod, hennes eget blod. Och på marken så ligger bland annat hennes bankkort. I bilen så ligger en inslagen present som hon ska ge till sin grannson som fyller år. Och sen hittar man matvaror som inte verkar inhandlats samma dag. Enligt ett kvitto som också hittas i bilen.
2: Ja, alltså, har hon gjort det själv så har hon ju verkligen ansträngt sig för att... Det ska se ut som att hon har blivit attackerad. Gud ja.
1: Och man hittar ju heller inte någonting på platsen där hon hittas. Nej. Alltså det finns ju inga kanyler, det finns inga pillerburkar, det finns ju inga andra bevis. Det finns inget mordvapen. Hmm. Och hon har ju legat där i två veckor i sommaren. Så hon är ju rätt dåligt skick. Alltså jag blir lite så här om man själv hade velat göra, om hon har gjort detta mot sig själv. Om hon vill ta sitt eget liv. Varför gör hon det på ett så här brutalt sätt? Jag tänker att det är väldigt... Um, oh, hur ska jag säga detta? Men uh, kan ni snälla försöka förstå vad jag menar när jag säger att man kan göra det på ett trevligare sätt? Mm. Man kanske inte vill att ens vänner och familj ska hitta en sak på det sättet.
2: Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Och var det hunden har varit ensam hemma i två veckor då?
1: Nej, Agnes och Tom, de kommer ju dit mm. på kvällen när hon försvinner. Men hon är ju inte hemma. Nej, just så hunden är ju hemma som tur är, men Tänk om de hade avbokat i sista sekund. Ja. Det är ju väldigt risky om hon nu har velat försvinna själv. Då borde hon ju ha lämnat bort hunden. Alltså Heidi är hennes käraste ägodel. Ja. Men efter en sån här upptäckt så behöver man egentligen sätta vad det är som har hänt- och då har man en 40 dagar lång rättegång där en jury bestående av fem vanliga personer som går igenom de här bevisen då bland annat att Cindy har hittats död efter att hon har rapporterat hundratals incidenter till polisen under sju år. Hon har blivit attackerad och terroriserad men aldrig så har man hittat gärningsmannen. Det är blod på bilen har hon tagits från parkeringsplatsen. Hon hittas efter två veckor vid ett ödehus och det här ligger bara några kilometer ifrån där hon bor. Hon är bunden i händer och fötter, det finns inga mordvapen. Det finns inga kanyler, pillerburkar som jag sa och hon har som sagt nylonstrumpan runt halsen. Alltså det är så mycket bevis att gå igenom.
2: Men vad, vad tänker man om att hon är bunden både vid händer och fötter? Det går väl inte att göra själv?
1: Alltså enligt experter så kan hon göra detta själv. Okay. Om man kollar på hur knuten är knuten mm. så kan hon göra det själv. Det är liksom inte som att det är en sån här superinvecklad knop som man bara kan göra om man står på höger sida. Mm. Och, ja. så. Mm. Men det är ju väldigt mycket som är förvirrande i det här kriset och juryn kommer faktiskt fram till att så saken är oklar. Ja, De har ingen aning om docenten i det här caset säger att han har aldrig jobbat med ett märkligare fall. Nej men gud. Jag vet. Och familjen, alltså de blir ju väldigt glada, alla familjemedlemmar, för att de har ju inte spikat att det är självmord. Och det bevisar enligt familjen att det mest troligt är mord. Mm. För man kan ju inte utesluta att det är mord.
2: Väldigt lik mitt fall som jag pratade om förra mm. veckan. Där det också var så här ob obducenten vet inte Nej. om det var mord eller självmord. Det går inte att säga. Men hur, alltså hur sjukt ja, den då? Jättesjukt.
1: Men eh, jag tycker att det är väldigt intressant att komma med egna teorier. Och det är ju den här delen som jag tycker är mest intressant. Så jag tänker att vi tar upp de två alternativen som finns. Antingen så är det ju mord eller självmord helt enkelt.
2: Jag måste bara flyga in, man känner sig alltid så övergiven när det var så här, det var det här som fanns. Ja,
1: jag vet. Man bara, jaha. Det är så mycket detaljer och ändå ingenting. Ja, exakt. Jag har liksom aldrig gjort ett så här långt manus. Nej. Och jag vet fortfarande ingenting. Nej. Så jag är fortfarande så här, hjälp mig typ. Det är ja. därför det ska bli så intressant att höra dina tankar och våra lyssnares tankar. För att jag är så här, hjälp mig snälla. Mm. Men vi börjar då med det som talar för att det är mord. Cindy, hon försvinner ju. Hon försvinner från en parkeringsplats. Det finns blod på hennes bil, och bankkort och andra saker från handväskan har trillat ner, eller någon har kastat det liksom under bilen. Precis som att hon har blivit överraskad och tappat dem, eller att det är som sagt någon som har kastat in tillhörigheterna under bilen. I bilen så finns ju en present som hon ska ge till grannens son. Hon har bokat in en träff med sina kompisar samma kväll. Och som sagt, hon skulle väl aldrig lämna sin hund Heidi ensam. Så frågan är ju då, kan det vara hennes stalker som har terroriserat henne i snart sju år? Som har kidnappat henne och sen mördat henne? Och kanske mest troligt, antingen så har ju någon mördat henne på platsen och tagit med typ kanyler, pillerburkar och så... Eller så är det någon som har dumpat henne där. Mm. Ska vi kolla lite på misstänkta för tyvärr så säger ju inte platsen oss någonting. Nej. Vi hittar ju ingenting mer där. Jag tänker att vi kollar på om det är en okänd stalker. Är det någon som inte känner henne som bara random har siktat in sig på Cindy James? Detta är mest troligt inte det som har hänt enligt mig. För det är ju väldigt ovanligt att det är någon okänd person som stakar. Och så himla länge. Ja, precis. I de allra flesta stakarfallen så är det ju faktiskt någon som känner offrat. Någon som står dem väldigt nära och någon som har eller har haft en relation till offrat. Och vi har ju två stycken nummer här. Som vi är lite... Vi har lite dåliga bad vibes. Mm. Helt enkelt från de här. Vi börjar med polisen Pat McBride. Han eh, kan ju ha blivit arg för att Cindy har nekat hans frieri. Han har ju dessutom, liksom, jag skulle säga utnyttjat sin position för att bo med Cindy ja. som jag är offrat. Alltså lite så här, vad fan. Dessutom, på tal om detta, så döms faktiskt Pat McBride för sexuella trakasserier mot två kvinnor bara några år efter Cindys död.
2: Nej. Jo,
1: så det är ju något riktigt off med honom minst sagt. Wow. Kan det kanske vara att han inte ligger bakom alla stalker-incidenter, men att han kanske tar hennes liv och får det och verkar som att hennes stalker har gjort det? Han har ju faktiskt kontakter inom polisen. Mm. som skulle kunna hjälpa honom.
2: Ja, och då finns det verkligen någon att skylla på om det nu inte är han som är staken. Exakt.
1: Vår andra snubbe som är lite off, det är ju Roy Makepeace alltså ex-mannen. För de här telefonsamtalen och trakasserierna börjar ju fyra månader efter att Cindy och Roy skiljer sig, helt enkelt.
2: Ja, som du säger, kollar man på statistiken och sådär så känns det väl som att han Borde oh, det var en huvud misstänkt Exakt. Och det
1: är ju någonting lite mer som är väldigt passande. För Roy är ju läkare. Han har ju tillgång till medicin. Just det. Just det, just det. Han har dessutom väldigt mycket kontakter som kan hjälpa honom att få fram mer läkemedel. Han kanske kan gå till en kollega och bara, kan du ta ut lite morfin? Kan du ta ut lite morfin? Kan du ta ut lite morfin? Dessutom så säger Osie Caban i den här podden som jag har pratat om att Roy har en massa maffiakontakter i Sydafrika. Men detta har inte kunnat bevisas. Roy är ju från Sydafrika. Men jag vill ändå ta med det. Och på tal om Sydafrika så enligt sjukhuset när de får vissa av de här samtalen från den här stalkern eller vem det nu är så säger Sindis kollegor att den här personen pratar med en typ nyzeländsk eller sydafrikansk dialekt. De kan ju vara ganska lika.
2: Mm. Men borde inte Sindie känna igen hans röst i så fall? I jo,
1: jag är? tänker det.
2: Om man nu inte har bett någon kompis ringa då. Precis, eller att han förställer det. Jag vet inte att ja. han liksom
1: förställer den på något sätt eller jag vet inte, Nej. för det är ju många gånger som det bara är väs, alltså ja. att det är någon som väser och viskar och bara andas. Mm. Så det är lite, mm. och han är ju
2: våldsam mot henne. Ja, det är han ju. Exakt. Men då borde inte polisen ha kollat på honom om det är han som har skadat henne? Jo, de har ju kollat men de hittar ju ingenting.
1: De hittar ju aldrig någonting. Mm. Det är det som är så frustrerande med det här case, att de hittar ju aldrig någonting. Dessutom så säger ju Cindy att hon vet vem det är, men hon vågar inte säga vem det är mm. som attackerar henne. Och Roy, han har ju själv analyserat Cindy och han säger att hon har D&D, alltså dissociativ identitetsstörning. Och att hon på grund av barndomstrauman har splittrat sin personlighet till flera och därför inte minns vem det är som har skadat henne. För hon har gjort det själv. Och kanske försöker han då avleda uppmärksamheten från sig själv och lägga det på Cindy. Ja. Just i och med att han är våldsam mot henne när de är gifta. Han erkänner ju till och med detta för polisen att han har slagit henne två gånger. Och enligt privatdetektiv Ossie Cabern så är ju Roy en otroligt smart man som vet exakt vad han gör och vet allt som Cindy gör och att han är farlig och inte går att lita på. Han verkar ju inte kunna släppa taget om Cindy. Och frågan är ju då om han hade velat skada henne för att de skilde sig. Mm, vad tänker du om detta då?
2: Alltså, jag tycker ju att, eh, om jag får peka finger, att Roy är misstänkt, mm. alltså, eller misstänksam. Och och med, precis som du säger, att det börjar efter att de har skilt sig. Eh, den här staken. Ja. Och att han har varit våldsam. Att han har tillgång till läkemedel. Alltså det är mycket där. Mm,
1: det är ju det. Och sen ska vi inte glömma det här som Cindy säger under hypnosen, att hon har sett
2: Roy stycka ja. personer.
1: Ja, är han det sant eller inte?
2: Ja, han kontakter inom maffian. Så ja. det blir lite så här, mm. För när du sa det så var jag så här: vad skulle han göra det? Men så berättade du det här om eh, maffian. Då mm. känns det mer rimligt. Precis. Mm. Mm. Vi
1: eh, går vidare till nästa teori som är självmord. Så diskuterar vi lite mer efter det. –påstå sig utsatts för i sju år? Kan hon ha gjort detta mot sig själv? Kan någon, och verkligen ursäkta uttrycket, jag ska förklara det sen– –men kan man vara så galen att man faktiskt gör detta mot sig själv? Vad tjänar hon på det? Det kan ju faktiskt vara så som Roy, ex-mannen, säger att hon har DID, –alltså dissociativ identitetsstörning– och att det är därför hon inte minns delar av det här. Och jag ska gå igenom lite snabbt bara den här teorin. Dissociativ identitetsstörning är en väldigt sällsynt sjukdom. Där delar av personligheten separeras från varandra. Och man menar då att detta skulle kunna förklara Cindy. Att hon, när hon dissocierar, inte är medveten om vad den inom citationstecken andra personligheten gör och att den tar över och väljer att skada henne. Det finns faktiskt ett riktigt fall där just detta händer och jag ska bara nämna det lite snabbt. Man kan kolla upp det själv, finns väldigt mycket information. En kvinna vid namn Ruth Finley hade på 70-talet en stalker som kallades för The Poet eller Poeten. Den här stalkern skickade hotbrev till Ruth och knivhögg henne vid ett tillfälle. Och det visade sig att hon hade det i det.
2: Mm, -hmm. mm. Men Cindy har ju fått samtal. Mm. Som ju folk har hört hur de fejkat det då.
1: Ja, det är ju det.
2: Om det är hon själv som ligger.
1: Mmhm. Det är mm. ju ja, mycket som inte, som inte hänger ihop i det här tycker jag. Mm. Och det är också mycket med den här självmordsteorin som är väldigt omdiskuterad och jag blir faktiskt förbannad när jag har gjort min research när jag har läst böcker och jag har lyssnat på poddar och jag har kollat på dokumentärer och allt sånt för att alla kommer fram till att hon måste vara galen hon mm. är en galen kvinna och det är jag vet inte jag måste säga att jag faktiskt fick lite av ett genombrott efter att jag hade suttit med det här fallet. Jag vet inte hur länge jag hade suttit med det då, men du kommer ihåg att jag bara sköt på inspelningen. Mm. Och jag bara, nej, jag kan inte, jag kan inte, jag måste ha mer, jag måste ha mer, jag måste läsa det här och jag måste lyssna på detta. För det känns som att jag liksom har hittat ett spår. Och så leder det till 700 andra. Och jag hade länge tappat hoppet om att få någon slags klarhet i fallet Cindy James. Tills jag kom till sista avsnittet av podden Death by Unknown Event på Adobe. De berättar i det här sista avsnittet om en teori som jag faktiskt inte ens kommer att dra upp. För att det kommer att ta för mycket tid. Och jag rekommenderar verkligen att lyssna på den här podden. Men det handlar basically om ett gäng ...sadistiska psykologer som är typ seriemördare. Och jag kom på Ja, jag vet. Och att Roy är liksom en del av dem och...
2: De har funnits på riktigt alltså? Uh,
1: nej, det finns ju ingen bevis för det utan detta är så här, internet som mm. har kopplat ihop. Alltså detta är en internetteori om vad som kan ha hänt Cindy James. Okej. Okay. Och jag kom på mig själv med att gå där och bara... Ja, det här är nog rimligt. Och precis när jag tänker så så säger de i podden att de känner exakt samma. Varför letar vi så desperat efter minsta lilla liksom, teori som säger att hon inte har gjort detta mot sig själv? För jag har försökt, alltså verkligen desperat, att hitta en logisk förklaring till vad det är som händer med Cindy. Och jag ska presentera en teori som logiskt förklara varför hon gör detta mot sig själv utan att hon är en galen kvinna. Mm -hmm. För om man mår dåligt som person vilket man ju kan göra av olika anledningar. Om man mår dåligt, vad är det man väljer att göra då? Enligt studier så skadar män andra men kvinnor skadar sig själv. Kan det vara så att Cindy väljer att skada sig själv för att hon mår dåligt? Tänk också på att det här är 80-talet. Psykiatrin är inte där den är idag. Nej. Det är som 40 år sedan.
2: Men det är skillnad på att skada sig själv och skada sig själv men få det att se ut som att man har en starkare som gör det.
1: Mm. Fast kan det inte vara ett ro på hjälp? Tänker jag. Mhm. Mm för Cindy, hon mår väldigt dåligt efter hon skiljer sig och hennes man har liksom varit med någon annan. Och hon känner kanske att hon tappar kontrollen. För Cindy har hela sitt liv varit kontrollerad. Hon har varit kontrollerad av sin bossiga pappa som aldrig tillåter henne att göra någonting. När hon växer upp så. Vägrar hon ju att flytta till Frankrike med familjen, hon bryter sig loss från pappas kedjor och ännu mer när hon i smyg gifter sig med Roy Makepeace. Alltså hon frågar inte ens familjen om det är okej okay, utan hon bara gifter sig med honom. Men kan det vara så att hon kanske upptäcker efter åren som går att Roy är väldigt lik hennes pappa? Han är kontrollerande, han är överbeskyddande och han krossar hennes hjärta genom att vara otrogen. Så från ingenstans bara rivs hennes liv upp. Hon ska för första gången på flera år bo själv. Hon är ensam och hon vet inte vad hon ska göra. Och det här är då den teorin som presenteras i Death by Unknown-event. Vill jag klargöra, det är inte jag som har kommit på den här teorin utan jag bara återberättar. Kan det då vara att hon väljer att skada sig själv, kanske på ett sätt och. För att skada Roy indirekt. Mm. För hon kanske vill liksom skada honom genom att skada sig själv. Hon anklagar ju honom för de här morden på, när, när de åker iväg med båten. Och hon får ju de här hotfulla samtalen. Men det får ju även Roy. Och jag tänker att vi ska lyssna på det här ena samtalet som Roy får. För enligt experter som har analyserat det här samtalet så är det en kvinnoröst som säger detta. Kan det vara att hon kanske spelar in det på sjukhuset? Att det är det som är människorna i bakgrunden? Att det är på sjukhuset? Ja. Och som sagt, kan de här gångerna som hon hittas medvetslös- ha varit ett rop på hjälp som hon kanske inte själv har fattat? Eller är det
2: självmordsförsök? Rent av. Men det är väldigt brutalt någon har huggit sig själv med kniv och grejer.
1: Först ja, skadar man sig själv så skadar man ju sig själv. Ja. Då vill man ju känna smärtan. ja. Och då sen att detta slutar med att hon faktiskt tar sitt eget liv. Att hon tar en stor dos morfin och läkemedel och knyter sina egna
2: händer och fötter. Men hur har hon tagit sig dit då? Om mm. bilen inte Jag är vet. där? Jag vet, I know. Och vart är... Alltså har hon kanske har tagit sprutan någon annanstans och hunnit ta sig dit? Enligt,
1: enligt experter så har hon 30 minuter på sig efter hon tar morfinet. Och ta mm. sig till platsen och i sen sätt allt detta.
2: Var det långt från parkeringen?
1: Det är några kilometer därifrån.
2: Och det är väldigt riskigt om man ska hinna mm. några kilometer och hinna binda sig.
1: I know. Ah! Och var har hon fått tag på så mycket morfin? Oh. Jag började också fundera på, för jag var ganska övertygad när jag lyssnade på det här avsnittet, jag bara men gud, ja, men hon har tagit livet av sig och det behöver inte betyda att man är en galen person så som alla poddar, böcker, dokumentärer får det att verka att Cindy James är en galen människa eh, för att man behöver inte vara en galen människa för att må jävligt dåligt och skada sig själv och det hoppas jag att du som lyssnar fattar att du inte är du inte knäpp i huvudet och Ja, det är gamla uttryck, men ni förstår vad jag menar när jag säger så. Hon är inte en hysterisk kvinna. Nej. Och det är också det som är grejen med Cindy James. Har hon gjort detta för att få uppmärksamhet? Det säger emot allting om Cindy James, för hon är en väldigt privat person. Varför vill hon ha den här uppmärksamheten Justa. helt plötsligt? Nu kommer jag in på mina teorier. Mm -hmm. Detta är saker som jag har ifrågasatt när jag har gjort eh, min research under de här veckorna. Varför vill hon ha den uppmärksamheten helt plötsligt? Cindy är en perfektionist. Varför vill hon visa att livet inte är perfekt helt plötsligt? Är det för att
2: hon ska få hjälp av Roy? Är det för att få hjälp av någon? Men alltså det är inte heller som att hon typ testar en månad och ser vad det ger. Hon har alltså på i sju år ja. i så fall.
1: Och det ger ju ingenting. Nej. Alltså hon vill ju inte prata om det. Hon har ju bara sämre och sämre och sämre och sämre. Hon vill ju inte prata om det. Hon vill ju inte ha hjälp. Nej. Ytterligare frågor som jag har. Vems är det bruna hårstrået och könshåren när hon hittar i bilen? Vem är mannen som springer iväg när det börjar brinna hemma hos Cindy? Hur kan de på sju år inte ha hittat bevis hos Cindy som visar att det är hon som sticker sig själv och de här nylonstrumporna och allt sånt? Hur kan de inte ha hittat någonting? Har de under sju år aldrig hittat en sönderklippt tidning eller någonting i och med att de använder, staken använder ju utklipp från tidningar. Det borde man ju hitta under sju år, tänker jag. Hur fick hon tag på så mycket morfin? Hur tog hon sig till platsen? Hur kunde de inte hitta något på platsen som indikerar att hon har haft med sig tabletter? De hittar ju inga små burkar eller någonting. Finns bevisen kvar så att de går och DNA-testa? Hur har hon dödat katterna? Hur har hon kunnat döda katterna? Hur har hon kunnat skada sin egen hund? Om du kommer ihåg så var det mm. någon som band fast Heidi. Och Heidi springer ju fram till Cindy när hon knyslås. Så är det ens hon som har gjort det. Ja. Hennes syster menar att hon aldrig skulle lämna Heidi ensam för övrigt. Eller att hon skulle ta sitt eget liv på det här sättet. Hennes egen syster säger detta. Cindy skulle aldrig ta livet av sig på det här sättet. Dessutom så är hon ju väldigt skuldsatt, för hon har ju betalat Ossie i hur många år som helst. Varför vill man betala så mycket pengar när, det, när hon vet att det inte kommer leda till något? Mm. Varför betalar man en privat detektiv som är välkänd om du själv har gjort det? Ja. Säg inte det emot typ allt. Man borde ju vara så här, fan jag man inte ska ta den bästa privatdetektiven mm. För då kommer ju han fatta att det är jag som gör det. Jag håller med hur har hon kunnat bli så hög chef om hon alltid har haft så stora mentala problem om hon nu har DID? i mm. Och dessutom så bor Pat McBride hos henne när hon får samtal. Som ja. de spårar till flygplatsen. Mm. Alltså jag kan säga att jag är mer förvirrad än någonsin och jag känner att jag blir typ irriterad nu <laughs> ja.
2: när jag pratar om det Jag har börjat fundera på det här, alltså att jag snarare ifrågasätter de amerikanska poliserna mm. Att det är så här fanns det bevis där men ni var så här: hon är bara en hysterisk kvinna Det är och sen många som ser det Och i att ta, va alltså ta vara på bevisen
1: Det är det som är så himla tragiskt för att faktiskt så är det bara de manliga poliserna som lyssnar på Cindy de pratar med en utredare som tar över det här kriset som en kvinna. Mm. Och tyvärr så typ skatter den här kvinnliga utredaren Cindy rakt upp i ansiktet och bara wow. hon är galen. Det är en galen kvinna som bara vill ha bekräftelse och som vill ha uppmärksamhet. Och typ alla kvinnor som är inblandade i det här kriset är så här, Nä, det gör hon själv.
2: Ja, och utreder inte.
1: liksom inte ens. Nej. De går inte vidare med det Men det är ju mycket som talar för att det är Cindy som, som gör det. Som då? Ja, men att allting händer när det liksom inte är någon som... Eller inte allting händer, men mycket händer ju när ingen är där. Hon är ju ensam när det händer många gånger. Och alltså det, man får ju gå på hennes ord många gånger. Men kan det vara att hon... Kanske i sen sätter vissa saker för att hålla polisens intresse uppe. Att hon i sen sätter vissa av de här breven och så. För att polisen ska fortsätta att utreda det här.
2: Alltså, jag så tänker dock allmänt med saker så dyker de väl ofta upp där du är ensam. Alltså, de vill ju inte åka dit heller. Mm, Förstår du vad jag menar?
1: Absolut. Det är bara att polisen säger ju själv att de har ju övervakning på henne. De övervakar mm. ju huset liksom. Mm. Och det lyckas vara precis när de inte övervakar som någonting händer. Men det är ju så här, om du har polisbilar utanför ett hus, mm. staken kommer att ha koll på det. Ja, exakt. <laughs> Och kommer göra någonting när polisbilarna är borta. Så det, mm. det går inte riktigt ihop med deras logik. Nej. Men sen så är det också små detaljer som jag inte har tagit upp. Till exempel att det är en telefonledning som är klippt inifrån alltså det är använt med en avknipsare som de vet var liksom avtorkad innan och som sen när Cindy har varit ensam att den har använt alltså fattar du, det, det är liksom små detaljer som gör att eh, det verkar som att det är Cindy som har gjort det alltså bränderna startar inifrån huset är det hon som har startat dem själv? Mm. Kan det vara så att vissa grejer- är sensatta och andra grejer är inte Jag Ja, för som
2: du säger- för att få polisen att ta henne på allvar.
1: Precis. Ja. Oh. För jag menar det här med att hon- kommer hem och ser att bakdörren är- öppen- och sen så ligger nyckeln- bredvid sängbordet- och kuddarna är huggna. Det kan hon ju lika gärna göra själv. ja. Oh. Det, alltså du, det är sådana saker som är så här, Det hade man ju kunnat göra själv. Och hon hade kunnat skära sig själv. Mm. Hon hade
2: kunnat knyta sina egna händer själv. Det jag inte fattar är modplatsen. Nej. Nej och sen, men så är det dock alltid som med stalkers. Som sagt så pratar vi om stalkers på Patreon. Och där började ju för den tjejen jag pratade om, det började ju med brev. Mm. Det hade hon ju kunnat göra själv, men det gjorde hon ju inte. Det var ju inte hon. Men. Ja, som sagt borde de inte hitta då sönderklippta tidningar någonstans? Mm. Var skulle hon göra det, hemma eller på jobbet? Mm.
1: Då borde ju någon kunna hitta.
2: Ja, om man inte bränner upp dem där, men...
1: Ja. Men borde inte någon säga att hon står och eldar? Det är väl lite skumt. Mm.
2: Och det är konstigt att hon står och eldar två dagar innan hon får det här brevet. Ja, om hon inte gör det in i en kamin, typ.
1: Mm. Och då vet jag inte om hon har eller inte.
2: nej. Alltså det är så... jag
1: orkar inte det här fallet. Men jag fallet fattar inte alltså. att man
2: skulle lägga så mycket tid och så många år på det här. Exakt. Varför? Om, precis, varför om man gör det mot sig själv? Ja. Och det känns ju som att
1: alla vi som gräver i det här fallet kommer fram till olika saker. Och utredarna kommer fram till olika saker. Psykologerna ger henne olika diagnoser. Hennes ex, Roy Makepeace, tror självmord familj och vänner tror mord och folk på internet har liksom 700 olika teorier.
3: Mm.
1: Och jag vet inte. Men jag tänkte på det också för att återkoppla till ditt case som du pratade om förra förra veckan. Mm. Att det har ju inte blivit stort för att hon är svart. Mm. Det här har blivit stort för att hon är vit. Ja. Tänk om detta hade hänt en svart kvinna. Ja. Det hade aldrig, vi hade aldrig suttit och pratat, pratat så här länge om det här. Nej. Och det är så jävla sjukt. Ja, det är det, verkligen. Och det är så hemskt. Ja. Att, det är ju hemskt att båda är olösta, givetvis. Men det är också hemskt vad
2: poliserna och utredarna och ja, vad man lägger pengar på. Mm. Gud, ja. ja. Gud, vad frustrerande fall. Mm. Jag kommer ligga somnlös ikväll och fundera på det här. Alltså, jag vill typ radera det här fallet från mm. min
1: hjärna. Och typ aldrig tänka på det här kriset igen. för Det, det går inte galen Men jag vet Och ena stunden säger man så att det är en stalker. Mm. men det är Roy. Nej, det är Pat. Nej, det är en okänd stalker. Nej, men det är, det är mord. Nej, men fan, det här är lite konstigt. Det är självmord med hon mörd dåligt. Nej, det är fan mord. Nej, det är själv. Nej, det är mord. Det är själv, nej, det är mord. Ja... Min hjärna kommer att rinna ut ur öronen på mig snart.
2: Men du har ju fått prata om det här nu. Nu har du ju lagt över problemet på mig, mm. känns så är det är jag Det är jätteschönt. Att... Och grubbla. Äntligen. Jag kommer att ringa dig i när inte kan sova länge.
1: Alltså, lyssna på den här dokumentären också. Death by Unknown Event. Mm. De har gjort det mest grundliga arbetet av alla. Som jag, alltså... Ja, vissa poddar baserar bara på en bok som baserar på vissa... Alltså, men de har grävt i allt. De pratar med anhöriga. De pratar med utredarna som var med. Mm. Så lyssna på den. Ja, det ska jag göra. Men nästa vecka så lämnar vi mord och går över till ja, ytterligare läskigheter. Men det blir lite mer övernaturligt. Mhm. Mm och uh, missa inte det avsnittet för då kommer vi släppa lite mer information om Sverigeturnén. Exakt. Tack för att du har lyssnat.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.